0: Pasamos a la parte más esperada del podcast con vértigo postural paroxístico benigno. Es la causa más común de vértigo y se desencadena en la presencia de otolitos, subraya otolitos, que son los productos de desecho. Estos van a estar dentro de los canales semicirculares, ¿qué quiere decir esto? Canalitiasis. O dentro de la cúpula, que su nombre sería copulolitiasis. Y bueno, al mover la cabeza ocasionan un efecto excitatorio durante segundos. ¿Cómo va a ser su fisiopatología? Para el vértigo, bueno, es la sensación de movimiento o giro de los objetos que nos rodean o de nuestro propio cuerpo. El mareo es una sensación subjetiva de alteración en la orientación espacial, sin ilusión del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pacientes nos van a referir confusión, aturdimiento, visión nublada o a un andar como flotando en las nubes. Principales factores de riesgo. Sexo femenino, hipertensión. Hiperlipidemia, diabetes, enfermedad coronaria, antecedente de EBC, sobrepeso, antecedente de traumatismo cráneoencefálico, cirugía de oído medio e interno y laberintopatía. ¿Qué clínica vas a encontrar en tu paciente? Vértigo breve, menor a un minuto al mover la cabeza. Subraya esto por favor que es súper importante que distingas entre los tiempos que dura cada uno de los síndromes porque es lo que te van a marcar tal vez la diferencia. Muy bien, y este vértigo del que te hablo, bueno, comúnmente va a ser a levantarse de la cama, al mirar hacia arriba, a inclinarse, a amarrarse las agujetas, porque estamos de acuerdo que son movimientos de cabeza relativamente bruscos, ¿no? Y bueno, para el diagnóstico, para lo que es vértigo postural paroxístico benigno con afectación del canal semicircular posterior, el gold estándar es la maniobra de Dix-Halpike, que es presenciando un nistagmo rotatorio. En el caso del vértigo postural paroxístico benigno con afectación del canal horizontal, el gold estándar es la maniobra de Maclur, que es presentando nistagmo horizontal. Entonces acuérdate, Maclur es canal horizontal donde está afectado y presenta ese mismo nistagmo. ¿Qué tratamiento vas a instaurar en tu paciente? La enfermedad bueno, es autolimitada, eso ya lo sabemos, en menos de dos semanas. Ya que suele haber una remisión espontánea en el 50% de los casos Sin embargo, tu tratamiento no farmacológico De entrada, las maniobras de reposicionamiento canalicular ¿Qué quiere decir esto? Cuando existe afectación del canal semicircular posterior Vas a emplear la maniobra de Epley y Semont En el caso de la afectación del canal semicircular horizontal La maniobra de Barbecue. Y en el caso de la afectación del canal semicircular superior La maniobra de Epley inversa el tratamiento farmacológico, en el caso de crisis agudas, sin vómito, puedes utilizar sinaricina o dimenhidrato. En caso de que sí exista vómito, puedes utilizar metroglopramida y B. Ya yéndonos al tratamiento quirúrgico, que es el de última línea y solo indicado en casos muy recurrentes, existe la neurectomía, que he explicado muy brevemente, bueno, es una sección del nervio ampular posterior. Esto va a ocasionar hipoacusia neurosensorial secundaria y... El otro tratamiento quirúrgico es la oclusión simple del canal semicircular posterior a través de una mastoidectomía. ¿Cuándo vas a referenciar a tu paciente? Bueno, recuerden que se debe referir a todo paciente con sospecha de diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno de cualquier canal al segundo nivel de atención para realizar maniobras de reposicionamiento canalicular. Pasemos ahora a neuritis vestibular o bien su sinónimo neuronitis vestibular. Por definición, es una inflamación aguda del nervio vestibular provocada por un virus. Entonces, la etiología viral completamente. El paciente aquí va a referir como antecedente una infección de vías respiratorias altas en las dos semanas previas al inicio del cuadro. Fisiopatología. Aquí lo que va a ocurrir es que el nervio vestibular, que transcurre por un canal óseo, que recordemos que anatómicamente está súper estrecho, bueno, al edematizarse este nervio, lo hace aún más susceptible a compresión por el mismo edema. Entonces, la clínica que va a presentar tu paciente, vértigo que dura días, subrayalo. Episodio de vértigo de varios días de duración puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos, por ejemplo, náuseas y vómito, y con el paso de los días la sintomatología mejora. Este padecimiento nunca se acompaña de cambios en la audición u otros síntomas neurológicos. Subrayalo y ponlo en un post-it. Diagnóstico. Enteramente clínico. Complementario: bueno, puedes solicitar pruebas vestibulares y una audiometría en caso de que exista duda. ¿Qué tratamiento vas a instaurar con este tipo de pacientes? Igual, sintomático. Alivio a la sintomatología neurovegetativa y vertiginosa. Para ello, ¿qué puedes emplear? Dimenhidrato, metroglopramida y diazepam. Cuando cede, ya lo que es la fase aguda, se deben indicar ejercicios vestibulares, esto para reactivar el sistema vestibular. Síndrome de menier. Su sinónimo es hidrops endolinfático idiopático. Por definición, es una patología idiopática del oído interno ocasionada por el aumento de la endolinfa, que recordemos que a esto se le llama hidrops endolinfático. Todo esto ocurre en el laberinto, lo que nos va a ocasionar entonces ataques episódicos, recurrentes de vértigo espontáneo. Fisiopatología. La inadecuada absorción de la endolinfa en el saco endolinfático ocasiona un acumulo excesivo, produciendo roturas en el laberinto membranoso, permitiendo entonces la fuga de endolinfa y ocasionando el vértigo a hipoacusia. Factores de riesgo. Ausencia de neumatización periacudectal, acueducto vestibular corto, estrechas en la apertura del conducto vestibular y mastoides poco neumatizadas. Asimismo, el trauma físico y acústico. ¿Qué clínica va a presentar tu paciente? De entrada tenemos estos tres síntomas cardinales, vértigo, tinnitus e hipoacusia. También tenemos ataques espontáneos de vértigo de al menos 20 minutos de duración, acuérdate, subraya eso porque la duración es súper importante. Así como hipoacusia neurosensorial, desequilibrio, cortejo vegetativo o se hace, náuseas, sudoración, palidez y tinnitus. Recuerda que tinnitus son los acúfenos. Y bueno, habitualmente suele ser unilateral, aunque también puede llegar a ser bilateral así que no queda como un dato preciso. La pérdida de visión es fluctuante y evoluciona con el paso de los años a una hipoacusia o sordera irreversible. ¿Cómo vas a hacer tu diagnóstico? El paciente te tiene que referir dos episodios con las siguientes características. Vértigo de más de 20 minutos hasta horas. Cortejo vegetativo, recuerda, náusea, sudoración y palidez. Nistagmus y una audiometría con resultado de hipoacusia neurosensorial en al menos una ocasión. Complementarios, puedes hacer una audiometría, puedes solicitar una electrococlografía, Pruebas de glicerol, aunque recordemos que como vimos en el tema, esas son un poquito molestas para el paciente. También puedes hacer pruebas vestibulares y potenciales miogénicos. ¿Cómo vas a hacer tu tratamiento? Bueno, el inicial y de elección es la laberintectomía farmacológica con gentamicina intratimpánica. ¿Qué medidas higiénicas puedes solicitar? Una dieta hiposódica, evitar tabaquismo y alcoholismo, no consumir grasas y picantes y realizar ejercicio moderado y evitar el estrés. ¿Qué medidas quirúrgicas se pueden realizar aquí? La descompresión del saco endolinfático y del nervio vestibular o saculotomía y las indicaciones quirúrgicas recuerda. Paciente sin mejoría de tratamiento conservador por un año y vértigo incapacitante a pesar del tratamiento médico. Eso fue a grosso modo síndrome de Menier. Sin embargo, me gustaría que hicieras una tablita en donde pongas, ya sabes, las típicas tablitas que te pido que hagas. Donde pongas síndrome de Menier, neuritis vestibular y vértigo postural paroxístico benigno para poder tener ahí toda una complementación de los temas de síndromes vestibulares periféricos. Y bueno, comenzamos con que en el síndrome de Menier, lo que ocurre es un exceso de endolinfa, o sea, un hidrox. En el caso de la neuritis vestibular, esta tiene etiología viral y como antecedente una infección de las vías respiratorias superiores. En el caso del vértigo postural paroxístico benigno, es una canalitiasis o copulolitiasis. Topografía. Menier es laberíntico. Neuritis vestibular, retro laberíntico. Y el vértigo postural paroxístico benigno es laberíntico. Después continuamos con crisis de vértigo. En el caso de Menier va a durar mucho tiempo, acuérdate, más de 20 minutos y puede llegar a durar horas. En el caso de la neuritis vestibular es única, pero puede durar días. Y en el vértigo postural paroxístico benigno son repetidas, sin embargo duran segundos o minutos. Sobre la hipocusia Menier va a presentar hipoacusia, sin embargo, neuritis vestibular y vértigo postural paroxístico benigno no van a presentar hipoacusia. ¿Cómo vas a hacer tu diagnóstico? Para Menier, recuerda, dos episodios con las siguientes características. Vértigo mayor a 20 minutos, cortejo vegetativo, nistagmus, audiometría con resultado de hipoacusia neurosensorial en al menos una ocasión. En el caso de neuritis vestibular va a ser enteramente clínico. Y para vértigo postural paroxístico benigno, recuerda, la maniobra de dix halpike te va a hablar de un vértigo postural paroxístico benigno con afección del canal semicircular posterior. En cambio, la maniobra de McClure te habla de que hay afección del canal horizontal más vértigo postural paroxístico benigno. Y bien, el tratamiento, en el caso del síndrome de Menier, recuerda Gintamicina intratimpánica. Y de segunda línea sería la neurectomía o la verintectomía. Para la neuritis vestibular, el tratamiento es completamente sintomático, entonces puedes solicitar la administración de dimenhidrato, metroclopramida o diazepam. Para el vértigo postural paroxístico benigno, vas a tener las maniobras de reubicación canalicular. ¿Qué quiere decir esto? Las maniobras de Epley y Semont, o también las de Barbecue. Aquí vas a tener para las crisis agudas, sinaricina o dimenhidrato. Y en el caso del vómito, metoclopramida. Otra cosa con la que quiero que te quedes, lo subrayes y lo pongas en un post-it. Triada de Menier, vértigo, tinnitus e hipacusia. Eso es potencialmente preguntable tanto en un caso clínico como una pregunta en general, así que te lo paso al costo. Antes de despedirme me gustaría comentarles que una de mis mejores amigas, la doctora Narváez y yo, estamos realizando unas flashcards justamente para hacer más ágil este tema de estudiar. Están bastante sencillas pero completas con respecto a la información, muy puntuales con las perlas más importantes. Están divididas por especialidad y son completamente de libre acceso. Ya saben que aquí la información es absolutamente para todos. Y bueno, estas flashcards pueden verlas en una página de internet que se llama Anki Web y bueno, deletreado es A-N-K-I y la palabra web. Ahí, cuando se meten ustedes a buscarlas, pueden escribir Enfoque en ARM en el buscador y automáticamente los redirecciona a todas las especialidades de nuestras flashcards. Tiene relativamente poco que las empezamos, así que aún no están completas, pero estamos actualizándolas lo más rápido que podemos. De igual forma les sugiero estar sincronizando continuamente la de las flashcards por lo mismo de que estamos subiendo material nuevo. Y aparte lo mejor de todo es de que pueden descargar el material cuando estén por ejemplo en el avión, camino al examen y pueden estarlo repasando en ese momento sin necesidad de tener conexión a internet. Básicamente esos son los avisos parroquiales de este capítulo.